0: Domínio público.
1: Para a Genar, em Coimbra com o João André Oliveira e por falar em Cat João André, por falar em Cat Copy. Boa tarde.
2: Alô, André, como está? Olha, Muito bem. Aqui estou eu para vos deixar uns pozinhos do que se vai passar no domínio público deste sábado, onde vamos ter passado, presente e futuro. E falando de futuro, vamos precisamente antecipar o concerto dos Cat que passam pelo Coliseu de Lisboa no próxima sexta-feira, dia 4. A Marta Rocha conversou com o vocalista de Dan Whitford nos deixou umas palavrinhas especiais. Hi, this is
1: Dan from Cut Copy. This is on Antenna Trish. And uh, we want 4 show in Lisbon. So we'll see you there
2: convite direto do Dan Whitford, como recusar, não é? Para não que falhar. Que classe, que classe. É isso, é isso. E para ouvir amanhã nesta conversa que a Marta Rocha teve com o vocalista do Chacat Cope. E há mais música por esse país, por exemplo, em Braga, cidade que está a ser tomada desde ontem pelo Festival Semibreve, que conta com apoio da três. Depois do espetáculo de abertura de ontem, no Bom Jesus, o Semibreve segue hoje com o primeiro de três dias de concertos no Teatro Circo e
0: Lazar é um excelente exemplo, um artista que, estando associado a uma ideia de música de dança, é também um artista que subverte completamente alguns dos elementos que são expectáveis na, na música de dança. Mas também nos ficamos muito felizes com a presença de artistas como o Camaro. É um artista que é originário do Quénia, que usa também muito dessa dessa riqueza sonora do, do país de onde é originário para compor música e, e também não queria deixar de também passar aqui uh, os dois nomes incontornáveis o Stefano Malley que conhecemos dos, dos Sun e o François Bonnet que é o diretor de um dos maiores institutos uh, de acústica e mais importantes do mundo, o INA GRM francês que tem produzido música muito interessante e, e, e tê-los cá para nós é de facto uma, uma honra.
2: Estes são os destaques de hoje pela voz do Luís Fernandes, diretor artístico do Semibreve. Amanhã conhecemos os planos para sábado e domingo na conversa com o Daniel Belo. E falando de festivais, há outro que começa na próxima quinta-feira e que vai levar música experimental e improvisada a cinco localidades do país. É o Space Festival que quer levar propostas diversas a quem nem sempre tem acesso. Assim me contou o Nuno Alves da organização. Portanto, apostamos na diversidade. Muitos dos concertos ou dos serões vão ser concertos duplos, em que muitas vezes já, por exemplo, no caso de, do Código eh, vai apresentar o solo e, no, e depois toca um gel sempre preciar tentamos sempre criar uma, uma, programas duplos bastante diferentes para, para o público que nestes territórios, que ainda não está tão habituado a estas, a estas sonoridades, tenha experiências distintas na mesma noite. Caminha, Paredes de Cora, Monte Moro Velho, Ponte de Lima e Monção. São estas as cinco localidades que recebem o Space Festival em 2022, com edição marcada de 3 a 26 de novembro. E amanhã falamos também desta proposta. Falamos ainda de cinema e de mato seco em chamas. É o filme de Adirley Queiroz e Joana Pimenta, que segue a história de três gasolineiras na Ceilândia. Num cruzamento entre o documentário e a ficção, temos muitos focos, muitas histórias, muitos gestos. E um dos gestos politizados surge do desmantelamento e queimada de um carro. Joana, conta-nos a história.
1: Quando, quando a gente queimou brutos ah, que é esse carro esse, esse carro esse da polícia o carro da polícia era algo, era algo que nós queríamos fazer desde que desde nós comprámos o carro tu não sabe, ninguém saberia isto vendo o filme <risos> mas aquele carro é, é um gurgel é um carro de produção brasileira é um dos poucos havia cinco agora há quatro um, então é um carro que é uma espécie de símbolo nacional é uma relíquia assim nós gastámos uma grande parte do orçamento a conseguir aquele carro aquele carro hoje em dia é um símbolo da extrema direita assim claro. então o velhinho que nos vendeu o carro, que era um tipo que estava em São Paulo, um, a, a, a diretora de arte é uma mulher ele não lhe vendia a ela. Nós tivemos que enviar Denise com mais com o Franklin, que é o serralheiro, porque eu queria que fosse um homem também com ela e fez-lhes fez prometer que eles iam cuidar muito bem do carro porque era tão importante. Então, eu digo, para nós, a ideia é que os bolsonaristas, não sei se algum bolsonarista alguma vez vai ver este filme, mas um, imagino que não, mas se vissem este filme e veem vê, aquele carro a arder, é quase que assim tipo uma facada nesta ideia de uma construção nacionalista, daquilo que. E a possibilidade de um Brasil que é ah, ascético, monitorado, comportado dentro de um enquadramento de, de classe e de bom gosto. Então, essa ideia do carro herdeiro era alguma coisa que nós queríamos que tivesse presente no filme desde o
2: início. Um carro que arde na luta contra o sistema e contra a extrema direita, um momento forte deste mato seco em chamas e outros tantos serão discutidos na conversa com a Teresa Vieira. Temos ainda a visita ao passado, a propósito do Dia Mundial do Património Audiovisual, que ontem celebrou e que deixou aqui já a marca no Extra, não é verdade, André? Não é
1: verdade. E que belíssima marca, João. Já sei que mergulhaste no não arquivo é da RTP. Andei, andei por lá a
2: chafurdar <risos> e a tirar o que me pareceu mais interessante. Vamos ouvir alguns dos que já ouvimos ontem, mas também outros que serão muito interessantes, deixo já essa promessa. Tudo isto misturado com música fresquinha e ainda uma efeméride com 50 anos, Tu ainda agora uh, fizeste menção Portanto está aberto o jogo Agora só tem de sintonizar amanhã Entre a uma e as duas E de resto já sabem é sexta-feira Vão lá ver esses filmes e essas sangrias
1: <risos> Fica combinado João Beijinhos, bom fim de semana Adeusinho. E obrigada pelas sugestões